1: Willkommen bei Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und heute sprechen wir über ein Thema, was auch häufiger mal wieder ein Thema sein wird, und zwar das Thema Ernährung. Und ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, oder wie wir beide finden, in der Frederik die Expertenrolle einnehmen wird. Und ich bin derjenige, der da in der Laienposition, sage ich jetzt mal, die Fragen stellt. Und ähm, die stelle ich aufgrund einer Erfahrung, die ich gemacht habe, im Arbeitsalltag. Und zwar habe ich das letzte halbe Jahr so 9 to 5 gearbeitet im Büro, also im Bürojob und hatte da morgens immer Konferenzen und bin, ähm, naja, vor der Konferenz schon da gewesen, habe an meinem Arbeitsplatz schon gewisse Sachen vorbereitet und so weiter und so fort, ähm, hatte auch eine ziemlich verantwortungsvolle Position, das heißt äh, musste auch vor den Konferenzen immer dementsprechend was vorbereiten. Was ich gemacht habe, ist, dass ich auch in dieser Zeit, zeitgleich vor dieser Konferenz, in dieser Vorbereitungsphase, gefrühstückt habe. Ich habe in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, dass ich mich pflanzlich ernähre, ähm, vegan. Das heißt nicht immer gleichzeitig, dass das auch sehr gesund ist, wobei ich das immer mehr probiere zu implementieren, also natürlich auf pflanzlicher Ebene mich sehr gesund zu ernähren. Was ich aber in der Phase gemacht habe, ist mir morgens ordentlich Brote reinzupfeifen. Natürlich mit ähm, dann auch gesünderen Aufstrichen, ähm, aber das waren dann auch ja, so vier, fünf, vielleicht sechs Scheiben Brote, die ich mir vor so einer Konferenz reingepfiffen habe, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, was ich da ähm, dann für eine Erfahrung gemacht habe, die war dann doch sehr prägend und die hat mich so ein bisschen aufwachen lassen und zwar, dass ich dann in dieser Konferenz saß, in der ich dann, weil ich auch diese verantwortungsvolle Position habe, dann auch immer ähm, Feedback geben muss zu bestimmten Dingen, da mich immer mal wieder erwischt habe, dass ich eine Art Brain hatte, also einen Nebel im Kopf. Das heißt, ich konnte nicht so gut denken. Ähm, ich hatte wie, naja, ich war sehr langsam im Kopf und konnte auch nicht so schnell aufnehmen, wenn jemand anderes etwas zu mir gesagt hat. Und es ging zu so einem, das hat sich zu so einem Punkt weiterentwickelt, dass, der mich so unglaublich gestört hat, dass ich einfach gesagt habe, alles klar, ich esse jetzt einfach mal gar nichts vor der Konferenz. Hm, außer dann halt morgens nach dem Aufstehen Wasser zu trinken und vielleicht mal eine Tasse Kaffee. Das hat sich natürlich bei mir auch minimiert, wer so ein bisschen unsere Folgen verfolgt hat. Und um zu schauen, wie das funktioniert. Und siehe da, als ich nichts mehr gegessen habe, habe ich in diesen Konferenzen wieder messerscharf funktioniert, von meinen kognitiven Leistungen. So, und... Ähm da habe ich natürlich in meinem Laiendasein oder mit meinem Laienwissen ein wenig Research betrieben und bin auf das Thema intermittierendes Fasten gekommen, also Intervallfasten. Das heißt, dass es unter anderem auch sehr positive Effekte auf den Körper haben kann, wenn man auch mal eine Zeit lang nichts isst. So, und jetzt kommt Frederik ins Spiel, weil der da eine da doch schon so ein bisschen mehr äh, Erfahrung gesammelt hat und da auch schon äh, ja so einen kleinen Expertenstatus aufgebaut hat, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren. Und dementsprechend wollte ich mal so äh, dich jetzt fragen, Frederik, guten Tag, was du zu diesem Thema so weißt und äh, generell einfach zu dem Thema im ähm, vielleicht einfach Essrhythmus, was es da so für unterschiedliche Erfahrungen gibt, die auch sich vielleicht auch sogar schon in der Studienlandschaft manifestiert haben und warum es unter anderem halt auch positive Effekte haben kann, wenn man sich eben äh, nicht 24-7 einfach immer nur unbewusst Essen in den Mund stopft.
0: Guten Tag, werter Kollege. Hi, <lacht> erstmal. Ja, äh, du hast gerade äh, gefragt, was das denn ähm, tatsächlich für Effekte hat, wenn man da vielleicht auch eine Zeit lang dieses sogenannte intermittierende Fasten praktiziert, was ja in den letzten äh, Jahren auch ein wenig äh, trendy geworden ist, einer von vielen Ernährungstrends. Ich denke... Und wenn man sich das natürlich anschaut, dann ähm, kommt man zu der Überzeugung oder zur Schlussfolgerung, dass wir alle an sich intermittierend fasten auf natürliche Art und Weise, da wir einen Tag-Nacht-Rhythmus haben und nachts im Normalfall schlafen und nichts an Ernährung bzw. an Nahrung zu uns nehmen. Dementsprechend der Körper eine Zeit lang Pause hat, Energie für Nahrungsverwertung zu nutzen, ähm, sondern dort auch bestimmte Regenerations- und Aufräumprozesse Prozesse ablaufen lassen kann. Soweit erstmal dazu. Also wir haben eine Phase am Tag, wo wir äh, ja auch irgendwie Ernährung zu uns nehmen sowieso und auch aktiv sind und dann eine Phase, wo wir regenerieren und nichts zu uns nehmen. Jetzt ist das, wie du gerade beschrieben hast, bei manchen so, die haben diese aktive Phase mit, aber auch kombiniert mit der Ernährungsaufnahme, aber irgendwie scheint die Ernährung dazu zu führen, dass die so viel Energie entzogen bekommen durch die Verwertung dieser Ernährung, dass die kognitiv und mental und auch teilweise körperlich gar nicht mehr leistungsfähig sind und dann in so ein Loch reinfallen. Ja. Viele kennen das vielleicht auch gerade nach dem Mittagessen, so dieses klassische mittags nachmittagstief was man dann hat. Und das kann man darauf zurückführen, dass der Körper dann je nachdem, was man zu sich führt, unglaublich viel Energie erstmal in die Nahrungsverwertung reinsteckt. Und dementsprechend keine Energie dafür zur Verfügung stellt, dass wir tatsächlich auch mental und körperlich leistungsfähig bleiben. Und das erstmal so zu dieser Unterteilung zwischen dem Anteil des Tages, wo wir sowieso fasten und wo wir Nahrung zu uns nehmen und auch eigentlich aktiv sind. Es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Wenn wir es versuchen, leicht runterzubrechen, dann können wir eigentlich da anfangen, dass viele gar keine Ahnung mehr haben, was ihnen eigentlich gut tut. Ob sie jetzt gerade Hunger haben oder ob das einfach nur Appetit ist, ob sie jetzt wirklich Energie brauchen oder ob es vielleicht doch einfach nur einen Wassermangel ist, der sich in einem, in Anführungszeichen, Hungergefühl äußert. Das sind alles so, glaube ich, ganz gute Startpunkte, wo wir von ausgehen können, wo man dann dieses intermittierende Fasten eigentlich als Werkzeug nehmen kann, um auch eine bewusstere Ernährung oder einen bewussten Umgang auch mit Ernährung ähm, zu etablieren für sich selber. Was äh, heißt denn eigentlich, also du sagst okay. ja, wir sind automatisch alle
1: schon in so einem Modus des intermittierenden Fastens, intermittierenden Fastens, sorry, mhm. und zwar äh, äh, dadurch, dass wir einfach schlafen. Gibt es da aber dann auch noch jetzt auch so wissenschaftlich bestimmte Zyklen, äh, die dann so festgelegt wurden, indem man was essen kann oder nicht oder macht irgendwas speziell Sinn eine Zeit lang, eine, also ich rede jetzt eigentlich von der Anzahl an Stunden her, in denen man nichts essen sollte mhm. und dann wieder etwas isst.
0: Also normalerweise kann man sagen, dass wir auf jeden Fall einen zwölf stunden fenster haben können, wenn man sich den normalen Tagesablauf anschaut von einem Menschen, in dem wir nichts zu uns nehmen. Also angenommen, das Letzte, was du abends isst, ist ein Abendessen um 18.30, 19 Uhr oder so. Und danach trinkst du halt nur noch Tee oder Wasser. Um es jetzt mal zu vereinfachen, dann gehst du irgendwann halt schlafen und äh, wachst morgens auf und irgendwann, sagen wir mal, um sieben oder um halb acht frühstückst du halt. Dann hast du sowieso ein zwölf-Stunden-Fenster, wo du jetzt keine Nahrung zu dir genommen hast. Je länger man dieses Fenster aufrecht erhält, wo man nichts isst, desto ähm, stärker kommen ganz bestimmte physiologische Prozesse zum Tragen, die dann sich auch eben in solchen mentalen Kapazitäten, also in Leistungsfähigkeit, in einem mentaler Schärfe, die du gerade auch angesprochen hast, äußern. Und zwar ist das so, dass wir unterschiedliche Energiebereitstellungsmechanismen haben und unterschiedliche Energiespeicher. Also wir haben die Möglichkeit, Energie in Form von Körperfett auch zu speichern und darauf zurückzugreifen. Wir haben auch die Möglichkeit, Energie in Form von... Kohlenhydraten zu speichern. Und das passiert auch an unterschiedlichen Orten. Das Fett, naja, das ist halt im Körperfettdepot an verschiedenen Stellen. Die Kohlenhydrate, die können in Muskulatur und auch in der Leber gespeichert werden. Und das Gehirn ist jetzt folgendermaßen gepolt, dass das Gehirn hauptsächlich Zucker, also wirklich einfach Zucker als Energie benutzen kann, um gut zu funktionieren. Es gibt noch eine zweite Stoffgruppe, das sind die sogenannten Ketonkörper, die werden aus Fettsäuren hergestellt, also aus Körperfettdepots und die sind aber jetzt nicht bei den meisten Leuten der primäre Energielieferant und wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenführen, dann haben wir eine bestimmte Zeit, wo wir nichts essen, wo der Körper dann eigentlich die Kohlenhydratdepots auch zur Regeneration beispielsweise verwenden kann und um wieder ähm, bestimmte Aufräumprozesse ähm, ablaufen zu lassen. Haben Kohlenhydrate was mit Zucker zu tun? Ich frage jetzt als Laie, damit das der Zuhörer
1: auch besser versteht.
0: Ja, ja, also, also Zucker ist ein, ähm, eine Stoffgruppe, eine Unterform der Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist eigentlich alles, wie der Name sagt, wo Kohlen Stoff und Wasserstoff miteinander verknüpft sind in verschiedensten Formen. Das können jetzt solche Sachen sein wie Zucker, einfach Einfachzucker, Mehrfachzucker, auch in Form von Stärke, wie es beispielsweise dann in Brot oder auch in Kartoffeln, in Nudeln, aber auch in anderen Getreiden und auch Pseudogetreiden eben vorhanden ist oder auch in Gemüse. Dann aber auch eben beispielsweise in solchen Sachen wie Alkohol. Alkohol ist halt auch ein Kohlenhydrat, wobei das auch Unterschiede gibt. Wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Und diese diese Kohlenhydrate, die können prinzipiell halt dann eine bestimmte Zeit lang in einer bestimmten Menge gespeichert werden. Das ist aber begrenzt. Das ist abhängig davon, dass die Leber kann nur in bestimmten Menge speichern und die Muskulatur je nach Trainingszustand eben auch. Und jetzt haben wir nach einer bestimmten Zeit, wo wir nichts zu uns genommen haben, haben wir erstmal, dass wir langsam diese Speicher leeren, die Kohlenhydratspeicher, und dann, dass eigentlich der Anteil an vielleicht auch Verbrennung und Energiebereitstellung aus den Fettsäuren, also aus Körperfettdepots, dass sie langsam hochgefahren wird. Einfach damit das Gehirn eine eher ständige Möglichkeit hat, auch tatsächlich auf Energie zurückzugreifen. Moment, ich muss
1: kurz nochmal einhaken. Also der Körper hat sozusagen eine Art Hierarchie, aus der er ähm, Energie
0: bezieht. Also Kohlenhydrate an erster Stelle und Fette dann an zweiter Stelle. Jein, so ich, ich würde es ich nicht als Hierarchie, sondern einfach als... Primäre Quelle je nach Anpassungsmechanismus, also je okay. nachdem, wie ich meinen Körper trainiert habe. Es mhm. gibt auch Leute und das ist auch medizinisch notwendig für diese Person, aber es gibt auch Leute, die machen das auch als Ernährungsform, weil es für die einfach auch sich gut anfühlt. Die nutzen Fette als primäre Quelle. Und dementsprechend hauptsächlich diese Ketonkörper fürs Gehirn und fahren damit wunderbar, einfach weil die ihren Körper darauf trainiert haben, weil die eben einen Kohlenhydratentzug machen. Ich bin jetzt nicht dafür da, um eine Wertung zu geben, sondern was eigentlich unser Ziel mit dieser Folge ist, zu sagen, wir nutzen diesen, dieses Ausweiten des Fastenfensters, da kommen wir jetzt zu, um einen, einen, einen bewussteren Umgang damit zu schulen und auch um das als Werkzeug zu nutzen, um zu merken, hey, was tut mir denn gut, was tut mir nicht so gut, was kann ich vielleicht mehr fokussieren und mit ausprobieren, was sollte ich vielleicht auch für mich sein lassen, weil das individuell echt unterschiedlich sein kann. Ja? Und um den Bogen zu schlagen zu diesem mhm. Energiebereitstellung und zu diesem Fenster, was wir jetzt haben, wo wir nichts essen, je länger wir dieses Fenster offen halten, wo wir jetzt nichts zu uns nehmen, ähm, was unsere Energiebereitstellung beeinflusst, das heißt, wo ich jetzt irgendwas mache, was meinen Stoffwechsel auch auf eine bestimmte Art und Weise aktiviert, desto mehr Aufräumprozesse können ablaufen und desto mehr kommt dann eben diese Energiebereitstellung auch aus Fettsäuren in den Vordergrund. Ja? Das ist eine Sache, die kann man trainieren. Und dann ist es aber so, dann kommt nach einer bestimmten Zeit auch wirklich ein echter Hunger. Das heißt, dass ich wirklich merke, okay, wenn ich noch nicht so dieses trainiert habe, diese und dieses Nutzen auch und dieses Fasten, also dieses Fettsäuren benutzen fürs Gehirn, dann kann das sein, dass, es das, dass ich halt ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass das umschlägt, dass ich mich nicht mehr fit fühle, mental scharf, sondern dass ich mich halt eben ausgelaugt fühle. Und das ist der Punkt, beziehungsweise da merkt der Körper dann, hey, ich brauche wirklich was zu essen. Und je nachdem, wie lange wir dieses Fenster aufhalten, können wir dann zu dem Zeitpunkt natürlich Nahrung zuführen. Und was ich dann zuführe, entscheidet dann auch, wie ich mich danach fühle, mhm. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise etwas ähm, zuführe, was eine sehr hohe Menge an Energie benötigt, um überhaupt verstoffwechselt und verarbeitet zu werden, auch vom Magen-Darm-System, dann kann es natürlich sein, dass wenn ich dann, auch wenn ich dieses Fasten genutzt habe, um längere Zeit lang eigentlich fit zu bleiben, dass ich, wenn ich dann Nahrung aufnehme, dass ich dann total kaputt bin. Einfach weil viel Blut, viele Ressourcen da reingesteckt werden, dass ich Nahrung verwerten möchte, um wieder Energie bereitzustellen. Ne, um wieder auch ins energetische Gleichgewicht zu kommen. Und da ist es dann in der individuellen Verantwortung sich selber gegenüber, wenn man das Ganze nutzen möchte, um naja, mehr Informationen zu sammeln, was einem eigentlich gut tut, dann damit rumzuexperimentieren. Du hast jetzt das Ganze gemacht, auch zu einem zu Zeitpunkt, da hast du eigentlich gemerkt, hm, ich mache etwas, weil ich Hunger habe, dann esse ich was und danach bin ich aber total... Platt, bin total kaputt, ausgelaugt und eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen wollte. Eigentlich wollte ich ja durch die Nahrungsaufnahme erreichen, dass ich mich längerfristig wieder fit fühle. Jetzt habe ich aber irgendwas zu mir genommen, was mich aber total raushaut. Und das ist ja eigentlich dann, denke ich, nicht unbedingt Sinn der Sache, weil wir wollen ja auch einigermaßen leistungsfähig bleiben, und da wäre es jetzt natürlich auch eine andere Möglichkeit zu gucken, okay, was hast du für Brot gegessen? Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht ein qualitativ hochwertiges Brot zu nehmen? Mhm. Oder eben dann, wie du das gemacht hast, zu sagen, na, ich probiere einfach mal, wie es ist, wenn ich nichts esse. Weil ich habe vielleicht eine bestimmte Zeit lang so ein Hungergefühl. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig, dann was zu essen. Weil dieses Hungergefühl kommt vielleicht auch aus anderen Gründen. Wir haben nämlich auch sowieso immer zyklisch Hunger aufgrund der... Zyklen, wie wir uns ernähren. Wir haben ja bei uns hier Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist ja einfach auch irgendwie einprogrammiert. Das heißt, wir haben auch hormonelle Zyklen, die ablaufen, dass wir Hungerhormone haben und Sättigungshormone. Und die kommen beispielsweise gerade im Vormittagsbereich zu einer bestimmten Zeit. Die haben dann um einen bestimmten Zeitraum auch einen Hoch und flachen dann aber auch wieder ab. Das heißt, wenn ich jedes Mal nur, wenn ich quasi dieses Hungerhormon habe, diesem Hunger nachgebe, dann heißt das aber noch lange nicht, dass ich tatsächlich Energie benötige, um meine Tätigkeit wieder auszuüben. Mhm, mhm. Ja,
1: ja du, 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 also das ist jetzt viel Input erstmal. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für, den, für die Zuhörer eine Menge Input ist. Ich probiere das jetzt nochmal kurz zu reflektieren. Ich habe natürlich einen extremen Weg gewählt. Ne? Einfach zu sagen von, ich esse jetzt, ziehe mir sechs Brote morgens rein zu dem Schritt hin. Ich esse erstmal gar nichts. Das liegt in meiner Natur. Ne? Also ich, das haben wir ja auch schon in Challenges, die wir hier in dem Podcast angesprochen haben, ähm, auch schon ein bisschen erörtert, so von einer Kanne Kaffee, äh, die man trinkt, bevor man aus dem Haus geht, bis hin zu gar keinem Kaffee. Extreme aufsuchen, um dann seine innere Mitte zu finden. Und das habe ich in dem Fall dann auch gemacht. Das ist natürlich nicht für jeden, der jetzt zuhört, so der optimale Weg. Natürlich kann man sagen, alles klar, sechs Brote morgens ist vielleicht auch je nachdem, des, ne, je nach Art des Brotes und des Aufstriches, ähm, das war zum Beispiel, das war wirklich... Irgendwie auch, glaube ich, jetzt kein Sauerteigbrot. Was oder nicht, waren war das, das für
0: Brot? Genau. Das war
1: Supermarktbrot. Das war dann teilweise mal so mit Chia-Samen oder so. Aber es war halt schon...
0: Pseudogesund quasi.
1: Äh, genau, pseudogesund und hatte halt, dann hatte ich halt auch noch einen veganen Pesto-Aufstrich. Also viel Kohlenhydrate mit viel Fett auch. ne? Ähm, und ähm, genau, Pseudobrot, das heißt auch eine Menge Zucker drin, das heißt sicherlich auch noch mal ein Hungergefühl, was noch mal extra getriggert wird, wodurch du halt einfach auch so viel isst. Ne? Da hätte man auch sagen können, alles klar, ich nehme mir aufgeschnittene Möhren mit, vielleicht mit irgendwie ähm, ein bisschen Hummus und dippe die da drin und ähm, das ist mein morgendliches Frühstück. Wäre natürlich hätte das sicherlich auch noch mal einen ganz anderen Effekt gegeben. Gut, ich habe jetzt den Weg gewählt, aber interessant für mich ist es, äh, daraus Schlüsse zu ziehen und zwar ähm, aufgrund dieses Energiespeichers, den du genannt hast, und zwar einfach auch zu realisieren, alles klar, wenn sich der Körper an den Kohlenhydraten bedient hat, dass er dann einfach umschwenkt und sich auch an den Fetten bedient. Das heißt, man hat genug Speicher in sich drin, wenn man sich vernünftig ernährt, von denen der Körper sich auch erstmal nähern kann. Und die Erfahrung habe ich ja letztendlich gemacht, also dass ich genug Energie hatte, um kognitiv auf absolutem Top-Niveau noch zu funktionieren in dieser morgendlichen Konferenz. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt interessant und äh, für jeden, der jetzt zuhört, einfach auch mal zu, zu schauen, ähm, muss ich denn letztendlich äh, morgens oder generell äh, über den Tag verteilt so viel essen, wie ich wirklich esse, oder schränkt es mich ein eigentlich ein? Und da hast du auch was Tolles gesagt mit dem Ausprobieren und Experimentieren. Ich glaube, das ist so eine Art Loop. Und das ist halt wichtig, ich glaube, nicht nur für dieses Thema, ich glaube für alle Themen im Leben, dass man sagt, alles klar, ich, ich fühle mich mit irgendwas unwohl, ich probiere was Neues aus. Ich reflektiere und passe daraufhin an und ähm, schaue dann, wie das Ganze sich weiter äh, verhält. Ne? Das ist ja letztendlich das, was du ansprichst. Und durch dieses Extrem, was ich da jetzt in dem Fall angewendet habe, bin ich dann auf dieses Intermittierende oder Intervallfasten gekommen. Öffnet eine neue Welt, öffnet neue Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, die man reflektieren kann und die man, wodurch man dann seine Lebensweise anpassen kann. Das heißt, dieser Loop, ja? aber das es ist halt nur getriggert dadurch, dass man bewusst trackt, was man letztendlich macht. Und in dem Falle, was ich mir da morgens reinkloppe, bevor ich halt in so eine Konferenz gehe.
0: Ja, das, was du gerade sagst, das ist ein absolut essentieller Bestandteil, denke ich, wenn man sich immer wieder aufgrund der Interaktion mit sich innerlich und auch mit der Außenwelt immer wieder versucht, in eine Balance irgendwie reinzubringen, dass du immer wieder neue Handlungsweisen auch austesten musst. Weil sonst wirst du halt sowieso starr in deinem Denken und in deinem Handeln. Und da die Welt sich um dich herum und das Leben auch immer wieder auch verändert, ist es da wichtig, was dran anzupassen. Und ich denke, dass Ernährung einer der Bausteine ist, genauso wie Bewegung, ähm, an denen wir relativ leicht auch Dinge ausprobieren und verändern können, um zu gucken, wie es uns damit geht, wie wir uns damit fühlen, ob das etwas Positives oder Negatives für uns bedeutet. Zu diesem intermittierenden Fasten jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir heutzutage einfach in allen Lebensbereichen wo wir ein bisschen mehr Stress bräuchten. Und damit meine ich Stress, der positive Effekte auf den Körper hat, dass wir da zu sehr gepempert werden. Und dass in den Bereichen, wo es eigentlich weniger Stress notwendig wäre, damit wir in der Balance bleiben, dass dort zu viel passiert. Was ich damit meine ist, wir ähm, haben uns unsere Umwelt so geschaffen, dass wir überall Essen zur Verfügung haben und uns quasi nicht mehr bewegen müssen. Gleichzeitig haben wir eine Umwelt geschaffen, in der wir dauerhaft Input haben, dauerhaft Output liefern müssen und immer Leistung, Wachstum, mehr. Und das ist in einem totalen Zwiespalt und in einem Kampf eigentlich, in einem Tauziehen mit unserer Biologie. Wir können uns natürlich an sich relativ gut anpassen, das haben wir als Menschen schon immer gekonnt, aber die Entwicklung in den letzten na ja, 20, 50, 100, 200, keine Ahnung wie viele Jahren, man das ausweiten möchte, gehen schon eben in die Richtung, dass wir sehr viel von unserer Biologie einfach über Bord werfen und das auch nicht mehr respektieren. Und ein Schritt, sich damit wieder ein bisschen mehr zu vereinen, ist, denke ich, auch mehr darauf zu hören, was der Körper tatsächlich benötigt und was für Signale er einem sendet. Auf Ernährungsebene kann dieses intermittierende Fasten unglaublich gut dazu beitragen, dass du tatsächlich erstmal merkst, okay, brauche ich jetzt wirklich was zu essen oder ist das einfach nur der Rhythmus? Ja. Habe ich jetzt eigentlich Appetit oder ist das wirklich richtiger Hunger? Ich sage dir, richtiger Hunger, ne, den kriegst du frühestens nach, äh, nach 24 Stunden, also richtig richtigen Hunger, ne, wenn du dann nur Wasser trinkst, den kriegst du normalerweise frühestens nach 24 Stunden. Mhm. Ja, also richtigen Hunger. Also ich habe da mit Fasten auch schon rumexperimentiert. Man kann viel, viel längere Zeit. Warum sage ich das, dass wir in dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr Stress bräuchten? Ich mache jetzt auch nicht die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Stress, sondern eigentlich, was der Stress für, eine, für einen Effekt hat, ob der für uns positiv oder negativ interpretierbar ist. Und zwar, wenn ich jetzt eine Zeit lang einfach ausprobiere, wie lange ich denn auch mal ohne essen kann, dann lerne ich vielleicht auch erstmal wieder, naja, worauf habe ich denn wirklich Hunger? Was brauche ich jetzt wirklich? Ist es eher etwas, was viel Flüssigkeit hat? Etwas, was viel Salz hat? Ist es etwas Kohlenhydratlastiges? Brauche ich jetzt etwas, was vielleicht mehr frisch ist, knackig ist, wie du es gerade angesprochen hast? Etwas Rohes? Oder sollte es vielleicht doch irgendwie eine Art von Suppe sein, weil es einfach viele Mineralstoffe liefern sollte? Ne? Das sind alles Dinge, die, wenn du in deinem Tagesgeschehen bist und immer zur gleichen Zeit auch vielleicht immer das Gleiche ist, die, die kriegst du gar nicht raus. Und die Notwendigkeit ist überhaupt gar nicht da, dass du dich auch wirklich damit auseinandersetzt und vielleicht auch ähm, eine positive Veränderung für dich bedeuten kannst. Wenn wir jetzt noch gucken wollen, was denn der Stress, den wir dann mit diesem Fasten auf den Körper ausüben, an positiven physiologischen und psychologischen Effekten hat, dann gibt es da einiges, was man nennen kann. Ja, also auch mal für die Studien-Research-Nerds, ein bisschen was, was ich jetzt raushauen kann. Je länger du über das 12-Stunden-Zeitfenster hinaus nichts außer Wasser zu dir nimmst, desto höher wird die Rate von zwei Effekten, die im Körper ablaufen. Das ist einmal die Apoptose, das ist programmierter Zelltod, aber auch die Autophagie. Das ist eigentlich das Auffressen von Zellbestandteilen, die im Stoffwechsel einfach anfallen und die nicht mehr gebraucht werden. Beides Effekte, die notwendig sind, damit wir mit den Stressoren, die einfach physiologisch, durch das Leben selber anfallen, gut zurechtkommen können. Beispiel Krebsprävention, chronische Krankheitenprävention, generell Diabetesprävention und, und, und sind das halt zwei Effekte, die extrem wichtig sind. Das Weiterhin, heißt, sorry, ich ja. muss kurz
1: einhalten, das heißt, durch <lacht> ein längeres Zeitfenster des äh, Intervallfastens können Zellen abgetötet werden, die eventuell potenzielle Krebszellen sind?
0: Absolut, ja. Das ist krass. Absolut, und krass. auch das Aufräumen von Zellbestandteilen, die eben vielleicht den Körper generell einfach auch vermüllen. Ich sage jetzt nicht irgendwie schlacken, weil das sich eher sehr esoterisch anhört, aber es ist halt einfach so, dass alles, was irgendwie anfällt und wenn das nicht gut abgebaut und verstoffwechselt werden kann, dann kann das einfach dazu führen, dass der Körper Fehler macht. Fehler in der Übertragung von Genen in Zellbestandteile, wie zum Beispiel Proteine und dort dann eben potenzielle Krankheits Erreger sozusagen oder Krankheitsherde sein können, nicht Erreger, Entschuldigung, das das falsche, falsche Wortwahl. Also die beiden Effekte haben wir weiterhin. Je länger wir eben dieses Fasten machen und dem Körper auch keine Stoffe zuführen, die ihn irgendwie ähm, stoffwechseltechnisch aktivieren, desto besser ver verbessern wir unsere Insulinsensitivität. Das heißt, dass wir wesentlich besser Energie, die wir aufnehmen, auch verwerten können, ohne dass wir so einen High bekommen, also einmal viel Energie haben und dann auf einmal das, was du beschrieben hast, so ein Tief haben. Ne? Weil das hängt auch damit zusammen, wie gut kann der Körper seinen Blutzuckerspiegel regulieren. Und wenn ich das jetzt alles in Betracht ziehe, dann ist das erstmal, da habe ich mal irgendwann so einen Begriff gehört, ich weiß nicht von wem, in irgendeinem Podcast, äh, das schult alles die metabolische Flexibilität, ja? also die ähm, Anpassungsfähigkeit des Stoffwechsels, sich auf unterschiedliche Rahmenbedingungen einspielen zu können. Und das macht absolut Sinn, weil wenn du immer nur eine Option hast, dann bist du immer eingeschränkt, dann bist du immer starr, immer rigide. Das ist bei Bewegung scheiße und es ist bei Ernährung scheiße. Das ist genauso, wie wenn du mental dich immer nur in einem Bereich bewegst. Dann kommst du halt auch nicht weiter und du findest auch keine kreativen Lösungen und kannst dich auch nicht gut anpassen an eine Situation, um da vielleicht auch etwas Positives für dich rauszuholen. Und das macht halt absolut aus meiner Sicht absolut Sinn. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, eben einerseits ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was ich wirklich benötige, wann ich etwas benötige und wie viel es auch vielleicht auch ist. Und auf der anderen Seite auch viele positive physiologische Effekte für sich zu bedeuten. Wenn wir jetzt auf das Psychologische hineingehen, dann ist es erstmal, gerade für Leute, die mit Ernährung vielleicht auch gar keine Ahnung haben und vielleicht vieles ausprobiert haben und aber nicht so richtig den Weg für sich gefunden haben, erstmal auch ein wenig über sich selber etwas zu lernen, was denn Ernährung und Nahrung vielleicht für einen bedeutet. Manche müssen vielleicht die ganze Zeit irgendwie was mümmeln, weil die da eine, eine, eine tatsächliche, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber eine orale Befriedigung brauchen, ja, äh, hat nichts mit Sexuellem irgendwie zu tun, sondern äh, das liegt einfach daran, dass wir da natürlich auch viel Befriedigung irgendwie erfahren können ne? über die Ernährung. Ähm, das kann auch noch andere Hintergründe haben. Auf jeden Fall kann das psychologisch eben sehr viele positive Effekte bedeuten und man lernt da sehr viel über sich. Mhm. Okay, ähm,
1: ich habe noch eine Sache, die ich äh, anschließen möchte und zwar die ähm weniger komplex klingt als äh, eine metabolische Flexibilität. Und zwar möchte ich den Schlafrhythmus ansprechen. Wenn man dieses Zeitfenster vergrößert, indem man nichts isst, und ähm, das mache ich auch äh, und taste mich da mittlerweile ran und mache meine Erfahrung, darum geht es ja auch, wir wollen ja auch nur ähm, jetzt so ein bisschen mal auch bei dem einen oder anderen Zuhörer einfach mal so so ein bisschen triggern, auch mal zu auszuprobieren, was was für eine Erfahrung da kreiert wird. Das sagt man ja schon vorher. Man soll sich nicht mit vollgeschlagenem Magen ins Bett legen. Und wenn man einfach auch irgendwo dann äh, aufhört, um 19 Uhr was zu essen oder um 20 Uhr, sich dann um 10 oder 11 ins Bett legt, ist es natürlich noch mal deutlich angenehmer für den Körper und vielleicht auch nicht direkt nach dem Aufstehen sich was äh, in den Mund stopft. Meine Erfahrung damit ist, dass sich der Schlafrhythmus deutlich verbessert, dass man deutlich besser einschläft und auch deutlich besser aufwacht. Ne? Also, ich möchte es auch noch mal zusammenfassen, weil es sind jetzt schon viele Sachen, die angesprochen wurden. Jetzt so direkte Benefits des äh, intermentierenden Fastens ist jetzt zum Beispiel das eine, was ich gerade genannt habe, der Schlafrhythmus verbessert sich. Zum Zweiten, wir verbessern oder wir trainieren eine metabolische Flexibilität. Und das Dritte ist halt der psychologische Aspekt, den man damit fördert und halt vor allen Dingen auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Und äh, in dem Sinne würde ich auch einfach sagen, dass... Vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere, die jetzt zuhört, vielleicht auch mal die, ähm, das ausprobiert, äh, ein gewisses Zeitfenster noch mal schaut, ja was für eine Erfahrung wird kreiert und daraufhin zu reflektieren, anzupassen und wieder noch mal neu
0: auszuprobieren. Genau, dann lass uns doch mal abschließend einen kurzen Fahrplan vielleicht mitgeben, weil das war ja jetzt alles recht theoretisch und sehr dicht, äh, weil wir natürlich auch das versuchen in einer relativ kurzen Folge irgendwie erstmal anzusprechen. Du hast damit Erfahrungen gemacht, ich habe damit Erfahrungen gemacht. Ich schildere nochmal kurz eine Minute, wie das bei mir ist. Ich mache das nach Gefühl. Das heißt, manche Tage, da esse ich erst um 12 Uhr mittags irgendwie was, wenn ich Mittagspause habe oder um eins. Manchmal ist es so, dass ich um 10 Uhr schon einen Smoothie trinke. Manchmal mache ich aber auch morgens direkt nach dem Aufstehen, weil ich da wirklich richtigen Hunger habe. Wenn ich beispielsweise am Tag vorher echt beispielsweise noch Sport gemacht habe oder so, dann esse ich schon mal einen Porridge oder irgendwas anderes oder vielleicht auch einen Smoothie. Manchmal ist es aber auch so, dass ich wirklich mir das vornehme. Und dann ist es auch eine Herausforderung, dass ich sage, okay, ich habe jetzt am letzten Abend ähm, etwas gegessen. Jetzt esse ich erst wieder am darauffolgenden Abend. Also wirklich einen Wasserfastentag und dann nur Wasser zu trinken, ne, den ganzen Tag. Und da variiere ich einfach und das mache ich ein bisschen nach Gefühl. Ich habe aber auch jetzt schon über zehn Jahre Erfahrung eigentlich mit verschiedenen Formen des Fastens und auch mit verschiedenen Ernährungsformen irgendwie, wo ich immer wieder, was du gesagt hast, etwas Recherchiert habe, ausprobiert habe, reflektiert habe und dann tatsächlich etabliert. Ne? Also in der Reihenfolge irgendwie und dann aber auch immer wieder das nicht als strikt hergenommen, sondern auch immer mir die Möglichkeit gelassen, damit nur rum experimentieren, auszuprobieren, immer wieder andere Einflüsse auf mich wirken zu lassen und das auch vielleicht zu implementieren und für mich passend zu machen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand, der jetzt zuhört, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und ihr sagt, boah, ich habe damit noch nie eine Erfahrung gemacht, wie kann man das praktisch anfangen? Dann ist, denke ich, der allererste Schritt, erstmal zu gucken, okay, ich frühstücke vielleicht nicht direkt, wenn es denn vom Leben her möglich ist, das so umzusetzen, nicht direkt, bevor ich aus dem Haus gehe, sondern ich gucke einfach mal, wenn ich morgens nur Wasser trinke oder meinen Tee oder meinen Kaffee, wann ich denn wirklich richtig, richtig Hunger kriege und wann ich wirklich mal was essen muss. Das kann dann vielleicht sein, dass man dann erst um 10 Uhr irgendwie eine Kleinigkeit zu sich nimmt. Man kann eine kleine Überbrückung machen und dann morgens beispielsweise, wenn man einen Tee oder einen Kaffee trinkt, auch so einen halben Teelöffel Kokosfett, damit habe ich sehr gute Erfahrungen auch am Anfang gemacht, in den Kaffee oder Tee reintun, weil das so ein bisschen diesen Anteil der Fettverbrennung und für das Gehirn dementsprechend Energiebereitstellung bedeutet, ein bisschen mehr in den Vordergrund bringt. Das wären also zwei Möglichkeiten und aufgrund dessen kann man erstmal spüren, okay, wie ist denn das? Wenn ich jetzt dann um 10 Uhr oder um 11 Uhr irgendwas esse erst oder vielleicht auch um 12 Uhr erst, was macht das mit mir? Fühle ich mich da morgens fitter oder was passiert, wenn ich dann jetzt Brot esse wie du? Oder wenn ich jetzt beispielsweise dann eher einen Müsli esse oder einfach nur Obst oder vielleicht auch was ganz, ganz anderes? Wer weiß, was ihr da draußen alles für Ernährungsmöglichkeiten habt und Strategien. Aber was passiert da vor allen Dingen? Also die Erfahrung zu machen und dann eben zu reflektieren und zu sagen, was kann ich denn davon umsetzen und was tut mir gut? Und was kann ich dann dementsprechend als Handlungsweise etablieren? Cool. Ein bewusstes
1: Körperempfinden zu entwickeln, kann man ja jetzt sozusagen abschließend sagen. Ich würde äh, auch sagen, dass wir das jetzt hier nach einer halben Stunde, das ist eine längere Folge als äh, gewohnt, Dabei belassen, vielleicht schauen wir aber, dass wir in die Shownotes nochmal so den einen oder anderen Link äh, reinkloppen oder auch vielleicht einen Buchlink oder ne, was du da vielleicht auch so an, an Studien schon mal so äh, gelesen hast, sodass ihr euch da so ein bisschen so ein Bild äh, machen könnt oder auch einfach weiterbilden könnt und dann aber wie gesagt Sachen ausprobieren und ein bewusstes Körperempfinden entwickeln bezüglich der Ernährung, das gilt nicht nur für Ernährung, das gilt auch für Bewegung und wir werden da in naher Zukunft auch nochmal andere Themenbereiche ansprechen. Genau, und dann einfach schauen, was verändert sich im positiven Sinne und wenn sich irgendwas negativ verändert, dann äh, Anpassungen vornehmen. In dem Sinne würde ich sagen, danke dir, Frederik, für den ganzen Input. Ich habe da auch nochmal eine Menge mitgeschrieben
0: und äh, aufgesogen. Sehr gerne. Wenn irgendwas sein sollte, ähm, kontaktiert uns, schreibt uns eine E-Mail, ähm, hinterlasst uns... Info at meinpreneure.de Genau, hinterlasst uns Fragen oder Anregungen oder auch konträre Meinungen oder vielleicht auch Dinge, die uns interessieren könnten. Egal, was es ist, wir freuen uns darüber, wir setzen uns damit gerne auseinander. Und das war's dann für heute. Wir sprechen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt im Balance. Eure Meinpreneure. Ciao.